0: Jesus, ich danke dir für ähm, ja, die große Gnade, die in dir sichtbar geworden ist, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir dafür, so wie wir es gesungen haben, dass, ähm, ja, dass du eigentlich Gott bist, dass du das ganze Universum geschaffen hast. Alles, was wir sehen oder eben auch nicht sehen können, weil das Universum so weit ist. Und wir sind ein Klecks in diesem riesigen Universum, was du geschaffen hast. Und dennoch war es dein Plan von Anfang an, wo du der Schöpfer bist, wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, Lesen wir auch schon im Evangelium von Johannes, dass das Wort Fleisch geworden ist und das Wort am Anfang hat die Welten geschaffen. Und es war von Anfang an der Plan, dass du in diese Welt kommen würdest und dass du hier leben würdest als Mensch unter uns und dass du auch sterben würdest für uns. Und es ist einfach unbegreiflich, was du da getan hast. Und ja, wir werden dich in Ewigkeit anbeten und preisen für das, was du getan hast. Und wir sehen einfach so sehr deine Gnade und deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Größe unfassbare Größe sehen wir auch in, diesem, in dieser Erniedrigung, die du, die du für uns auf dich genommen hast. So, so wunderbar, so unbegreiflich, Jesus. Wir danken dir dafür und wollen dich darum bitten, dass du unseren Glauben in dich heute Abend einfach stärkst durch dein Wort. Amen. Wir sind im neunten Teil angekommen zum geistigen Kampf hier am Mittwochabend. Es geht um die Waffenrüstung Gottes und wir haben jetzt den vierten Teil von der konkreten Waffenrüstung, die Gegenstände, die wir anziehen sollen. Wie viele gibt es? Sechs, sechs. genau. Es gibt sechs Stück. Wir sind bei, bei dem vierten Gegenstand, den wir anziehen sollen. Ähm, wir hatten den Gürtel der Wahrheit. Das ist die geistliche Bereitschaft, von der Paulus spricht, oder der Wachsamkeit. Ein Leben auf Grundlage der Erkenntnis der Wahrheit zu führen, die uns im Evangelium geschenkt ist. Auch ein Leben zu führen, was in Übereinstimmung mit dieser Wirklichkeit ist die uns durch Christus geschenkt ist. Und ich hatte da am Ende von der Predigt auch nochmal diesen sehr offensichtlichen Vergleich gemacht, dass der Teufel natürlich der Vater der Lüge ist, der im Gegensatz zu dem Vater der Wahrheit steht, nämlich Gott selbst, der die Wahrheit in Person ist, Jesus Christus, der auch von sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Da hatten wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit, über den hat der Lukas gepredigt, Gottes Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist. Wir erinnern uns dran, das ist die Waffenrüstung Gottes. Es ist etwas, was uns Gott letztlich zur Verfügung stellt oder schenkt. Gottes Gerechtigkeit, wie es im Römerbrief heißt, die uns durch Christus auch zur Verfügung gestellt wird oder geschenkt ist. Und was macht so ein Brustpanzer? Der schützt natürlich hier unseren Torso, unsere inneren Organe, lebenswichtigen Organe und vor allen Dingen im biblischen Verständnis unser Herz. Und wenn ihr euch mit der Schrift ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, das Herz ist so das zentrale Organ, für alles in der Bibel. Also ein sehr wichtiges Organ, das Herz. Zentrum des ganzen menschlichen Seins sozusagen und auch der Beziehung zu Gott. Und davor bewahrt uns der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Bewahrt uns auch vor dieser Ursünde des Teufels von Anfang an, nämlich dem Stolz. Weil wir können gar nicht stolz auf unsere eigene Gerechtigkeit sein, weil sie uns von Gott geschenkt ist. Letztes Mal haben wir uns die Schuhe des Evangeliums angeschaut oder die Schuhe um Gürtel zu haben mit der Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums, also unsere geistige Lebensgrundlage als Christen, die ist fundiert und gegründet im Evangelium des Friedens, dass wir Frieden haben mit Gott und in diesem Evangelium leben wir und stehen wir, das festigt uns geistlich und wir sind gleichzeitig beauftragt von Jesus Christus, unserem König, jederzeit die Bereitschaft zu haben, dieses Evangelium, was er uns was uns selbst errettet hat, was er uns geschenkt hat, was er uns auch anvertraut, weiterzugeben. Für die gute Nachricht einzustehen und es auch anderen Menschen erklären zu können und ähm, ihnen die gute Nachricht weiterzugeben. Und Schuhe dienen, ja, zum Schutz, zum Feststehen und sie dienen ebenfalls dazu, dass sie uns von einem Ort zum anderen Ort bringen. So wie Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir waren letzten Mittwoch dann noch im Colombi park und haben noch einfach Gemeinschaft gehabt. Und jemand aus dem Mittwochsgottesdienst, der hat mir dann äh, im Nachhinein eine Nachricht geschrieben. Da waren dann, wir waren irgendwie so zu acht oder so im Columbia Park. Und dann kamen irgendwie zwei, drei Kanadierinnen auf uns zu und haben uns nach Zigaretten gefragt. Und wir haben ihnen dann ganz liebevoll versucht zu erklären, irgendwie, wo man vielleicht noch Zigaretten kaufen kann. Sind aber alle, alle acht, nicht auf die Idee gekommen, ihnen zu sagen, hey, Zigaretten haben wir alle nicht. Aber wir haben Jesus Christus, den könnten wir ja auch mit dir teilen. ist besser als Zigaretten. Haben wir aber nicht gemacht und sie hat mir geschrieben, hey Alex, wir hätten den Kanadiern heute Abend, die nach Zigaretten gefragt haben, vielleicht tatsächlich das Evangelium weitergeben sollen. Vermutlich braucht es bei uns allen noch etwas, bis wir deine Worte, ich war auch dabei übrigens, ne, deine Worte in die Tat umsetzen, beim nächsten Mal vielleicht ja dann. Wie gut, dass Gott uns immer wieder eine Gelegenheit vor die Füße legt. Liebe Grüße und eine gesegnete Restwoche. Ja, das ist das, ne? das muss man erstmal schalten. ne das Evangelium, irgendwie Gott legt einem, äh, gibt einem Optionen, das Evangelium zu, weiterzugeben und wir nutzen sie häufig leider nicht, ähm, wenn Gott uns die Gelegenheit gibt. Aber wie ich am Ende von der Predigt letzten Mittwoch gesagt habe, wir alle brauchen Gnade in diesem Bereich und auch die Gnade der Veränderung von, vom Heiligen Geist und auch den Heiligen Geist und um, um die Erfüllung des Heiligen Geistes, um mutig Zeugen für Jesus Christus zu sein. Und heute geht es um den Schild des Glaubens und ich lese nochmal den Vers vor, Vers 16. Zusätzlich zu all dem, Neue-Genfer-Übersetzung, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Schlachter-Übersetzung, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ihr seht jetzt schon hier direkt am Anfang von Vers 16, man kann diesen Anfang vom Vers schon sehr unterschiedlich verstehen. NGÜ übersetzt zusätzlich zu all dem und die Schlachter übersetzt vor allem aber, also betont irgendwie die Wichtigkeit von dem, was wir, was wir hier dann lesen im Folgenden. Luther übersetzt auch vor allen anderen Dingen. Manche übersetzen in allen Fällen oder unter allen Umständen auf jeden Fall den Schild des Glaubens. Und die Frage ist, möchte Paulus hier ähm, den Schild des Glaubens besonders hervorheben durch das, was er hier sagt. So im Sinne von denkt daran, ganz wichtig, vor allem den Schild des Glaubens aufnehmen. Oder meinte er es doch eher, wie die neue Genfer Übersetzung hier das wiedergibt, zusätzlich oder äh, hinzukommt, ergreift den Schild des Glaubens. Ich persönlich glaube, da Paulus hier im Kontext von der ganzen Waffenrüstung Gottes spricht, ist es wohl eher zu verstehen im Sinne, zu dem allen ergreift noch, so wie es auch Menge übersetzt, oder allem hinzu, so ist es zu verstehen, dass es noch hinzukommt, zusätzlich ist sozusagen, wie es die NGÜ auch übersetzt. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Es geht wohl nicht darum, dass der Schild, oder der Helm oder das Schwert, was noch folgt, wichtiger sind als der Gürtel der Wahrheit oder der Brustpanzer der Gerechtigkeit oder die Schuhe, so im Sinne von einer Rangordnung der Waffenrüstung Gottes, sondern es geht darum, diesen zusätzlich zu ergreifen und aufzunehmen. Kommen wir zu dem Schild oder der Schild. Nicht das Schild, der Schild. Es gab damals durchaus verschiedene Schilder in der Antike oder Schilderform, auch bei den Römern. Und Paulus spricht hier nicht von einem kleinen Rundschild, Aspis hieß das, sondern von einer, wie Menge richtig übersetzt, auch direkt Großschild, ein Langschild, also etwas rechteckig und länger, dem Thyrios oder Thyrios, dem Scutum in Lateinisch. Und dieses Schild war rechteckig und lang genug, um quasi, also mich vor allen Dingen als kleinen Mann, hinter diesem ganzen Schild den gesamten Körper abschirmen zu können. Und durch eine Krümmung, also es war gebogen, so, und eine Krümmung in der Vertikale in einer dreifach verleimten Holzschicht hat dem Schild eine gewisse Stabilität gegeben und auch eine Schutzfunktion nochmal verstärkt. Und meistens war dieses Schild auch ummantelt mit Leder und der Rand von dem Schild war mit Bronze sozusagen abgeschlossen oder umrandet, damit es nicht leicht am Rand halt kaputt geht. Und vor dem Kampf, da gibt es auch eine Fußnote, falls in der NGÜ irgendjemand hier mitliest, vor dem Kampf wurde dieses Schild häufig auch benässt, um die Brandgefahr halt eben, Kontext, ne, auch von brennenden Pfeilen zu verringern. Deswegen übersetzt die NGÜ hier auch, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Und da man halt den ganzen Körper sozusagen, den ganzen Leib dahinter verbergen konnte, scheint dem Schild, ja, das heißt dem Glauben, trotz meiner einleitenden Worte hier zu, zu dem, was, wie der Vers eingeleitet wird, trotzdem eine hohe Bedeutung zuzukommen. Weil wir können den ganzen Körper, unser ganzes Sein dahinter schützen oder ver, verbergen. Und der Schild steht hier in eindeutiger Verbindung natürlich mit dem Glauben. Es ist das Schild des Glaubens. Und Glauben steht in der Bibel in enger Verbindung mit Gott. Und wenn ihr eure Bibeln kennt, wisst ihr, dass sehr häufig davon die Rede ist, dass Gott persönlich unser Schild ist. Wir lesen zum Beispiel in der ersten Stelle, wo das vorkommt, 1. Mose, Kapitel 15, Vers 1, unser Glaubensvater, Abraham, äh, spricht Gott ihm zu, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. 5. Mose, Kapitel 33, Vers 29, wohl dir Israel, also jetzt schon die Nachfolger von Abraham, der dann noch umbenannt wird, Wer ist dir gleich, du Volk, dass du durch den Herrn gerettet bist oder gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Eine der wenigen Stellen, wo Gott auch als Schwert, also eine aktive Kampfwaffe bezeichnet wird, nicht nur als Schild. Psalm 18, Vers 3 und Vers 31, euch wahrscheinlich am meisten bekannt. Der Herr ist mein Fels, meine Burg, auch Burg gibt ja Schutz, mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, Schutz, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Und dann Vers 31, das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Hier haben wir auch schon die Verbindung von Vertrauen oder Glauben und dem Schild und dem Schutz. Sprüche 30, Vers 5 ist sehr ähnlich und dann will ich auch mit dem Beispielen abschließen. Alle Reden Gottes sind geläutert, er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Auch wieder hier die Verbindung von Glauben oder Vertrauen und dem Schild und dem Schutz. Der Umkehrschluss von den beiden letzten Versen, die ich gelesen habe, wäre, dass natürlich Gott, wenn wir kein Vertrauen in Gott haben und kein Glauben in ihn haben, dass er uns auch kein Schild und kein Schutz ist, so wie es auf eine besondere Art und Weise denen ist, die eben ihm vertrauen und die ihm glauben. Also Gott ist unser Schild, Gott ist unser Schutz, unsere Sicherheit, wenn wir glauben, dass er es auch tatsächlich ist, was uns zum Glauben bringt. Was genau ist eigentlich Glaube? Es ist gar nicht so einfach, wenn man mal darüber nachdenkt, das zu definieren, was Glaube ist. Ist es so vielleicht das Hoffen auf das Beste, dass mir irgendwie das Beste im Leben doch noch begegnet, so eine positive Grundhaltung gegenüber dem Leben? Oder ist es einfach ein Glauben an die Existenz Gottes, dass Gott existiert und ich sage, ja, ich bin kein Atheist, ich glaube an einen Gott, der uns vielleicht geschaffen hat. Nach Paulus, eine der wichtigsten oder eine der drei Tugenden, die uns gegeben ist. Glaube, Liebe, Hoffnung, kennt ihr aus 1. Korinther. Lukas hat es auch vorgelesen aus Römer 3. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes wird uns zum Panzer durch Römer 3, Vers 28, durch den Glauben wird er uns zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Glaube ist scheinbar so wichtig, auch für Jesus Christus, dass Jesus Christus sagt, kleiner Glaube kann Berge versetzen. Kennt ihr alle die Stelle? Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, also ziemlich kleiner Glaube, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Das kann kleiner Glaube schon tun, nach den Worten von Jesus. Und ihr kennt sicherlich auch alle Jakobus 2, wo es von den Dämonen heißt, dass sie auch an Gott glauben, an den einen wahren Gott glauben. Das heißt, sie glauben an den einen Gott, der existiert, und sie zittern vor Ehrfurcht, sogar vor ihm, sagt Jakobus. Nach dem Schreiber des Hebräerbriefs ist es ohne Glauben nicht möglich, sagt er, Gott zu gefallen. Ich lese den Vers, Hebräer 11, Vers 6, die einzige sehr klare Stelle, wo Glauben so sehr definiert wird. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Glaube also hier als etwas essentielles. Weiter definiert der Hebräerbriefschreiber Glauben so: Es ist aber der Glaube in Vers 1 bis 3 dann, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die alten, also die unsere Vorfahren im Alten Testament ein gutes Zeugnis erhalten. Ich lese übrigens aus der Schlachter durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also im Kontext, wenn wir uns diese Stelle äh, hier, Verse 1 bis 3, im Kontext anschauen, in dem, was der Hebräerbriefschreiber schreibt, dann ist, steht es im Kontext von der Zuversicht auf das zweite Kommen von Jesus Christus und dem ewigen Leben, was wir noch nicht sehen. Was aber noch in der Zukunft aussteht, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass wir, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben durch ihn und in ihm leben, ähm, erben werden. Und dann zählt der Schreiber vom Hebräerbrief diese ganzen Glaubenstaten und Glaubenshelden des Alten Testaments auf, um am Ende dann eigentlich, also er zählt einige auf, um am Ende dann zu sagen, dass wir allerdings, die wir im neuen Bund leben, eine bessere Verheißung durch den neuen Bund in Jesus Christus haben, als jene damals. Das ist ganz interessant, er erzählt die ganze Zeit auch, durch Glauben hat der und der und die und dies, Mose das getan. Und am Ende sagt er aber, sie haben alle die Verheißung nicht so erlangt wie wir, damit wir gemeinsam vollendet werden. Wir haben den neuen Bund in Christus. Auch wenn sie damals Zeugen des Vertrauens in Gott waren und noch immer sind für uns, wenn wir das alte Testament lesen, wir sind in Jesus, der unser Anfänger und Vollender des Glaubens ist, wie es dann weiter heißt, stehen wir auf einer ganz anderen Ebene durch, durch Jesus Christus im Neuen Bund. Und wir gehen durch Jesus Christus, durch diesen Wettkampf, wie er es dann beschreibt, des Lebens und bestehen auch darin. Also Glaube ist tatsächlich, wie es hier im Hebräerbrief heißt, in Vers 6, ich lese nochmal die Stelle, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Glauben ist tatsächlich also ein Glauben, auch unter anderem, wie es auch die Dämonen tun, ein, ein Glauben an die Existenz Gottes. Aber es ist eben mehr als das. Es ist auch ein Vertrauen darauf, dass Gott wirklich gut ist und seine Verheißung auch für mich persönlich Relevanz und Geltung haben. Selbst in dem Vers 6 von Hebräer 11 heißt es, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das hat auch mit der Zukunft zu tun. Es geht nicht nur darum, daran zu glauben, dass Gott existiert. Der christliche Glaube ist wesentlich mehr als das. Glaube ist mehr als als einfach auch nur ein für wahr halten Es geht letztlich darum, dass, dass wir Gott vollends von Herzen vertrauen. Davon sprechen auch die Begriffe, die für Glauben genutzt werden. Im griechischen Pistoio oder Pistis, was so viel heißt wie Glauben, Vertrauen, aber auch Treu sein. Oder im hebräischen Amman, für Festhalten, Trauen, Vertrauensvoll sein. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, aber es liegt nah beieinander Amman, ähm, daher auch das deutsche übernommene Wort Amen. Amen, was so viel heißt wie wahrlich, gewisslich, fest, zuversichtlich. Oder im Lateinischen, wir benutzen das Wort ne, das Credo, ein Glaubensbekenntnis, oder Credere, Glauben, kommt zusammengesetzt eigentlich aus den Worten Chor und Dare, also Chor, das Herz, und Dare geben, das Herz geben oder das Herz schenken. Vertrauen, davon spricht Glaube. Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, das war auch genau das, was Satan am Anfang, direkt am Anfang, direkt nach der Schöpfung in Frage gestellt hat. Und seitdem rüttelt der Widersacher immer wieder an, an diesem Grundvertrauen Gott gegenüber. Kannst du Gott wirklich vertrauen? Kannst du mir wirklich vertrauen? Meint Gott ist wirklich gut mit mir? Er hält er mir nicht, enthält er mir nicht Dinge vielleicht vor? Ist er wirklich so gut, wie er sagt? Ich meine, schau dir diese Frucht an. Die ist doch echt schön. Wieso sollte Gott gesagt haben, die darf man nicht essen? Er hat doch alles gut geschafft. Wieso sollst du die nicht essen dürfen? Wie steht es bei dir? Zu diesem Zeitpunkt, egal wie deine Umstände gerade sind, mit deinem Vertrauen, mit deinem Glauben zu Gott. Wie gepflegt sieht vielleicht dein Schild aus? Ölst du das auch mal ein, das Leder auf dem Schild? Oder besserst du das mal aus? Kümmerst du dich um dein Schild? Und Wir sehen hier im Hebräerbrief, Glauben ist im Alten wie im Neuen Testament gebunden auch an eine Person, nämlich Gott selbst. Und im Neuen Testament natürlich hat er sich endgültig offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Also wenn wir von Glauben sprechen und auch von Glauben an Gott sprechen im christlichen Sinne, dann führt kein Weg an Jesus Christus vorbei. Und das sagt Jesus Christus auch in anderen Worten selbst, auch im Johannes-Evangelium zum Beispiel, wo er sagt, er ist der einzige Weg, zum Vater, oder er sagt, ich und der Vater sind eins. Warum ist der Glaube in Bezug auf den geistigen Kampf, in dem wir stehen, so wichtig? Es ist eigentlich offensichtlich, ne? wenn, es als, wenn der Glaube als Schild bezeichnet wird. Er dient uns zum Schutz, wie es dann auch im zweiten Teil vom Vers 16 heißt, zum Schutz gegen die Brandpfeile des Widersachers, des Bösen. Und ich glaube, durch den Kontext, wenn wir die Stelle lesen, wird schnell klar, wer mit dem Bösen oder der Böse gemeint ist. Nämlich der Teufel und in Vers 12 dann auch seine Diener, die gefallenen Engel oder die bösen Geister, wie es auch heißt wortwörtlich, die aktiv in dieser Welt sind und die dem Teufel in einer gewissen Art und Weise untergeordnet sind. Abgefallene Engel, die Böses in dieser Welt wirken. Und Paulus spricht hier von Pfeilen, die der Teufel auf uns schießt. Ich glaube, der Teufel ist manchmal ist er so jemand, der sich versteckt, den man nicht wirklich sieht und der irgendwie so ein bisschen sneaky ist und wir wissen gar nicht so genau, dass er gerade irgendwie, irgendwie aktiv ist oder am Wirken ist, aber manchmal ist er auch sehr offensichtlich und schießt, wie es hier an dieser Stelle heißt, Brandpfeile auf die Gemeinde oder auf unser persönliches geistiges Leben ab und wirkt Böses. Und in der Antike wurden diese Pfeile mit Brennstoff, wie es auch heißt, eine brennende Pfeile, mit Brennstoff getränkt und diese Glut, die war halt eben auch schwer auszulöschen und hat, wenn man damit getroffen wurde, natürlich auch entsprechende Wunden verursacht, die schmerzhaft waren und auch schwer zu heilen waren, wenn du ja dann einen brennenden Pfeil in dir hattest stecken. Und häufig bei einem Angriff, könnt ihr euch ja auch vorstellen, ne, wurden hundert bis tausende Pfeile gleichzeitig natürlich bei einem Angriff abgefeuert, um natürlich auch eine gewisse Panik oder Angst in, in den, in den, bei den Gegnern hervorzurufen, Verwirrung zu stiften. Und ich glaube, da können wir viel von lernen, weil ich glaube, der Teufel arbeitet auf eine ähnliche Art und Weise häufig. Der Teufel sieht Zweifel, Unglaube, Anfechtung, Versuchung, Angst, Misstrauen, manchmal auch Krankheit, falsche Ideologien, Irrlehre, Spaltung, all diese Dinge, um unser Grundvertrauen in Gott und unseren Glauben in Jesus Christus in Mitleidenschaft zu bringen und letztlich zu zerstören. Der Teufel will, dass wir unser Vertrauen in Gott letztlich verlieren. Und interessanterweise schreibt Petrus, dass wir genau durch das, was der Teufel zerstören will, dem Teufel widerstehen sollen. Erinnert euch an 1. Petrus 5, Vers 8-9. bis Seid nüchtern, wacht, seid standhaft, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht, Fest im Glauben, durch den Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an euren Geschwistern, die in der Welt sind. Wie verteidigte man sich gegen diese Pfeile, die damals auf einen geschossen wurden, als, als, ähm, ja, als, als derjenige, der angegriffen wird? Und wir erinnern uns auch hier daran, ich erinnere noch mal dran, ich habe es schon öfter gesagt, aber ich sage es an diesem Punkt noch mal, Paulus schreibt hier der Gemeinde in Ephesus, und er schreibt hier, auch hier in diesem Vers im Plural, er spricht hier eine Mehrzahl von Leuten an. Und ihr kennt die Bilder sicherlich. Römische Legionäre, die haben sich damit geholfen, mit einer Technik, die hieß Testudo, was so viel heißt wie auf Deutsch Schildkröte. Und da können wir einfach auch mal ein Bild einblenden. Ich habe nämlich drei Bilder kurz rausgesucht heute. Das sah so aus. <lacht> kennt ihr sicherlich das Asterix und Obelix, oder? Sieht heute so aus. Das jetzt in der Ukraine, heute, also ne, so in unserer Zeit. Kannst du noch ein Bild weitermachen oder so. Die haben auch eine Rüstung an, ne? Schienbeinschoner und so. Wird heute auch noch benutzt, die Schilder und auch diese Technik. Schon seit mehreren Tausenden von Jahren. Genau, dafür haben sie ihre Schilder benutzt. Nach vorne und nach oben sich abzudecken. Und ich finde das sehr passend, dieses Bild von der Gemeinschaft auch, auf die der Pfeilhagel kommt und diese Formulierung im Plural, die Paulus hier macht, und auch dieses große Langschild, was dafür spricht. Das heißt, Schutz vor diesen Pfeilen des Teufels ist uns meiner Überzeugung nach in erster Linie erstmal primär auch dadurch gegeben, natürlich durch den Glauben, aber auch durch die Glaubensgemeinschaft, in der wir Teil sind, in der wir uns befinden als Christen, wo wir füreinander streiten, Lukas hat das auch schon mal gesagt, wo wir auch im Gebet füreinander eintreten. Und ich möchte nochmal an dieses Bild erinnern, an dieses Bild, was ihr alle kennt von Jesus Christus, von einer Schafsherde, wie Jesus sagt, wo Jesus der Hirte ist und wo, wo eigentlich kein Schaf verloren gehen soll, weil wenn Raubtiere unterwegs sind, ist es schlecht für ein für Schaf, wenn es alleine unterwegs ist. Deswegen ist gelebte Mitgliedschaft, so wie wir das jetzt auch beginnen, hier in dieser Gemeinde, oder wir ändern die Form der Mitgliedschaft, eine gute Sache, da wir besser aufeinander Acht haben können. Auch für uns als Leiter ist es eine gute Sache zu wissen, wer ist denn verbindlich dabei? Für wen bin ich in erster Linie primär verantwortlich vor Jesus Christus? Und auch für dich, wer ist dein Bruder, deine Schwester in dieser Gemeinde? Wer gehört dazu? Deswegen ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach ein Statement of Faith ein Glaubensbekenntnis oder Leitsätze, die wir jetzt auch formuliert haben im Zusammenhang mit dem Mitgliedschaftspaket, eine gute Sache. Weil wir so die Einheit des Geistes, die uns Epheser 4, der Heilige Geist schenkt, des, des Geistes und des Glaubens in der Gemeinde wahren und schützen können. Dieser Auftrag ist uns auch als Gemeindeleitung gegeben. ist die Frage, wie stärke ich denn meinen Glauben? Wie pflege ich meinen Schild? Kleines Beispiel, ich habe vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Monaten oder so von jemandem anonym zwei CDs zugeschickt bekommen über Amazon. Ähm, ganz cool, zwei christliche Hip-Hop-CDs, so alter, alternativer Hip-Hop äh, aus den USA. Ähm, ich höre eigentlich gar nicht so viel Hip-Hop, aber die CDs laufen eigentlich kontinuierlich bei uns gerade irgendwie in der, äh, im, im Auto oder auch in der Wohnung hören wir die. Ähm, Richtig cool, richtig coole Musik, finde ich. Auch eine schöne Mischung, so auch manchmal aus Dubstep und an anderen Einflüssen. Wenn ihr nicht Dubstep wisst, wisst was das ist. Der Herr segne euch, ist okay. Ähm, halt gute Musik, aber auch richtig, richtig starke, richtig, richtig gute Texte. Ähm, und es ist jedes Mal so, gerade bei Hip-Hop, wenn, wenn es nicht zu so schnell ist oder wenn man es sich öfter anhört, das ist wie eine Predigt die du jedes Mal dir reinballerst, wenn du das hörst. Mit schöner Musik noch dazu. Kommt mehr an, sage ich immer, als von der Predigt, wie jetzt manchmal wahrscheinlich wie von mir jetzt hier vorne, weil da hast du noch die Musik dazu und die, die Reime und das geht halt schnack, 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 geht das halt in deinen Kopf. Ne? Kennt ihr. Kann natürlich aber auch ebenso gut sein, wenn ihr schlechte Musik hört. Ich meine, die Musik kann gut sein, aber ich meine schlechte Musik im Sinne von schlechte Texte. Das wird euren Glauben und euer Schild instabil machen. Das ist auch klar. Oder Bücher, die ihr lest. Kommt immer darauf an, was vermitteln die für einen Inhalt. Filme, die ich sehe, die ich mir angucke, die ich mir reinziehe, womit ich mich fülle. Leute, mit denen ich mich umgebe. Stärken die meinen Glauben oder bringen die mich eher weg vom Glauben? Und versteht mich jetzt nicht falsch. Wir sollen natürlich Gemeinschaft haben mit, mit Leuten, die nicht an Jesus glauben. Ja, Aber ja, wie lebst du Gemeinschaft mit Nichtchristen zum Beispiel auch? Wie eng ist es? Bringt es dich eher zu Christus hin oder bringt es dich vom Glauben weg? Ich stärke meinen Glauben also, so auch im Sinne von dem Bild, was Paulus hier benutzt, primär auch dadurch, dass ich Teil von einer geistlich gesunden und verbindlichen christlichen Gemeinschaft bin, in der Gottes Wort gelehrt wird. Das heißt, Gottes Wort gelehrt wird, wo Gottes Verheißungen und seine Wahrheit, wir sind beim geistigen Kampf, seine Verheißung und seine Wahrheit verkündet wird. Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube, um den geht's es hier, aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort, seine Wahrheit, das Evangelium, die Schrift. Und ich ernähre mich geistlich oder mein Glauben aus dem Wort Gottes und aus der Wahrheit, die aus dem Wort Gottes kommt. Indem ich Gottes Verheißungen immer besser kennenlerne, die in seinem Wort offenbart sind. Indem ich Gottes Verheißungen kenne, kann ich den Lügen des Teufels im Glauben entgegenstehen und sie ihm auch aktiv entgegenhalten. Das braucht wirklich Übung, sich dem, also jetzt wenn es jetzt nicht um die Gemeinde geht, sondern um dich persönlich, dein persönliches, geistiges Leben, das braucht wirklich Übung, sich denen in manchen Situationen bewusst zu werden. Wenn du, keine Ahnung. Gedanken von Neid hast oder Lust oder das muss ja nicht immer direkt vom Teufel kommen, ist auch klar, aber da innezuhalten und dem Gottes Wahrheit oder Gottes Verheißung dem das entgegenzuhalten, da brauchen wir wirklich Übung drin. Weil ich kenne das aus meinem eigenen Leben, man, das beschäftigt einen halt irgendwie immer wie so im Alltag, aber man, man stoppt nicht und hält inne und betet oder, oder wird sich dem Vers bewusst, der genau das Gegenteil aus Gottes Wort sagt. Und ich bin jetzt auch schon Puh. über zehn Jahre Christ, <lacht> noch länger. Ich muss mal kurz rechnen, 16 Jahre bin ich auch schon dabei. Und selbst bei mir, ich merke im Alltag, das braucht wirklich eigentlich noch immer Übung bei mir, das dem entgegenzuhalten. Das heißt, ich schütze mich aktiv im Glauben, indem ich mich auf Gottes Verheißungen aus seinem Wort stütze. Und das berührt eigentlich wieder so die Urauseinandersetzung zwischen Mensch- dem Teufel und Gott. Glaube ich dem Satan oder glaube ich Gottes Wort? Glaube ich der Lüge oder glaube ich der Wahrheit? Das Gegenteil von Glaube ist Unglaube. Oder ich sage jetzt einfach mal Zweifel. Zweifel an Gott und seinen Verheißungen. Zweifel an seiner Liebe. Zweifel an seiner Güte. Zweifel an seiner Treue. Seiner Gerechtigkeit. Seinen Absichten der Menschheit. Dir und oder der Gemeinde gegenüber, all diese Dinge. Zweifel daran, dass Gottes Wort wahr sein sollte letztlich. Diese Sache von Anfang an sollte Gott wirklich gesagt haben. Darum dreht es sich letztlich im Kern doch irgendwie immer wieder. Und Gottes Wahrheit ist, du kannst mir vertrauen. Ich bin vertrauenswürdig. Ich habe dir meine Liebe erwiesen in Christus. Oder ich möchte es einfach jetzt mal, unterbrechen, um euch ein Beispiel oder ein paar Beispiele zu geben, für euch persönlich Angst. Du bist geprägt von Angst. Gottes Wort sagt auch zu Abraham hier am Anfang, fürchte dich nicht. Es ist so häufig dieser Satz in der Schrift. Ne? Hab keine Angst. Jesus sagt, niemand kann dich aus meiner Hand oder der Hand meines Vaters reißen, die viel stärker ist als jede andere Hand. Oder du bist Versager. Gottes Wort sagt, du bist Überwinder in Christus. Oder ich bin ein dreckiger Sünder. Du bist heilig, geheiligt in Christus. Oder ich bin so alleine, ich bin so einsam, ich bin so armselig. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Oder du fühlst dich ausgeschlossen. Du bist aufgenommen in Gottes Familie, du bist sein Kind. Oder du fühlst dich vielleicht ungewollt. Epheser 1, du bist erwählt vor Grundlegung der Welt, sagt sein Wort. Oder ungeliebt, wissen wir alle. Wir werden häufig, 1. Johannesbrief zum Beispiel, ich mag dieses Wort, Agapetoi, als Geliebte, wortwörtlich bezeichnet, Geliebte in Christus. Oder du hast Heilsungewissheit. Wie Jesus sagte, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Was seines ist, ist sein. Und auch dem verlorenen Schaf geht er nach. Oder Versorgung. Du hast Zweifel an Gottes Güte, finanzieller Versorgung oder was auch immer, was für eine Versorgung, wo du Mangel hast. Hebräer 13. Ich werde dich niemals aufgeben, dich niemals verlassen. Oder das Vater Unser, was Sam erwähnt hat, ich gebe dir. Wir beten für das tägliche Brot und bisher hat es mir immer gegeben. Ich Glaubt ihr auch, sonst wärst du nicht hier. Über eine gewisse Zeit können wir auch ohne das tägliche Brot leben, aber wenn wir fasten zum Beispiel. Aber dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Auch Matthäus 6. Er weiß, was wir brauchen, bevor wir es bitten. Oder Versuchung. Er mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können, sagt sein Wort. Oder Vertrauen eben dann in diesem Fall auf Hebräer, äh, Epheser 6, Vers 16 dass wir mit dem Schild des Glaubens tatsächlich alle Pfeile oder alle Brandpfeile des Feindes auslöschen können. Oder wenn es um deinen Selbstwert geht, der wird eben nicht bestimmt von dem, was andere Leute sagen oder was deine Vergangenheit ausmacht, sondern vom Evangelium, deine Identität, die in Christus ist. All diese Dinge äh, erwähnt, und auch nochmal betont, dass geistige Disziplin auch jetzt in den nächsten fünfeinhalb Monaten, wenn du dir irgendwas vornimmst, wichtig sind, um den Glauben zu stärken oder zu erhalten. Also Gebet, Bibellese, christliche Gemeinschaft sind alles gute Dinge. Weiß ich, und da möchte ich einfach, ähm, ja, wie ich finde, mit ermutigenden, ermutigenden Worten von Jesus abschließen, dass wir alle versagen und auch schwach sind. Und ähm, ich glaube, wir können Mut fassen von dem, was Jesus Christus, Petrus zuspricht und wir können, glaube ich, auch erkennen und wissen, dass er auch das dir und mir zuspricht, wenn er das Petrus zuspricht. Lukas 22, Vers 31 bis 32. Der Herr oder Jesus aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sie sichten oder zu, ja, wie sagt man das anders, ähm, wie den Weizen. Ich aber habe für euch gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und ihr erinnert euch, Petrus verleugnet Jesus dreimal. Und Jesus spricht dir schon in die Zukunft in Vers 32 und sagt, wenn du dann eins zurückgekehrt bist, nicht im Sinne von, hey, vielleicht kehrst du ja eines, mal zurück, eines Tages mal zurück. Nein, er weiß schon, er wird eines Tages wieder zurückkehren. Weil er selbst für ihn und seinen Glauben gebetet hat, dass er nicht aufhört. Und ich finde es ermutigend, dass Jesus für uns betet sehr er unser Fürsprecher ist. Und es ist auch ganz interessant, Hebräer 12, das nächste Kapitel von 11, wo es um die ganzen Glaubenshelden ging, ne, der ermutigt uns, der Schreiber dann vom Hebräerbrief nochmal, ich sag's, auf den Anfänger und Vollender, der, der unseren Glauben angefangen hat und der ihn auch vollenden wird, zu schauen, weil es letztlich derjenige ist, der deinen und meinen Glauben erhält. Ich finde das ermutigend, ja, dass wir auch in dieser Verheißung dass Jesus unseren Glauben erhält, ruhen dürfen. Das ist auch eine Verheißung, ne? dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und ja, damit möchte ich euch heute Abend schon auch entlassen und lade euch ein, mit mir zu beten. Und lade das Lobpreisteam auf die Bühne ein. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns allen hilfst, uns als ganze Gemeinde, aber auch ganz persönlich, individuell in unserem täglichen geistigen Leben nicht unbedingt auf die, auf die Brandpfeile zu schauen, die unser Leben treffen. All die Dinge, die uns immer wieder im Alltag und auch im Gemeindealltag einfach herausfordern oder auch, ja, auch müde machen, dass wir nicht auf diese Dinge schauen, sondern dass wir auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen. Und Herr, du hast schon vor Grundlegung der Welt, wie es Epheser 1 sagt, gewusst, dass wir deine Kinder sind und sein werden, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns durch dein Wort dazu ermutigen willst, in diesen Verheißungen zu leben und auch in ihnen zu ruhen, dass du unseren Glauben erhalten wirst und erhalten hast bis hier an diesem Punkt. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass da, wo unser Glaube aktuell vielleicht schwach ist oder wo er angefochten ist oder herausgefordert ist, dass wir mit dieser Schwachheit zu dir kommen und dass wir sie, dass wir sie im Gebet zu dir bringen und und auch uns offenbaren, einfach vielleicht wo, wo wir für unseren Glauben oder für uns beten lassen müssen. Herr, ich, ich danke dir dafür, dass du Petrus diese Verheißung gegeben hast, dass, dass du für den Glauben von ihm gebetet hast, damit sein Glaube nicht aufhört. Ich danke dir, dass das auch für uns gilt, Jesus. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir ja, einfach durch diese Verheißung, die du uns gibst, gestärkt sind im Glauben. Ich danke dir für dein Wort und für all die Wahrheiten, die du uns in ihm geschenkt hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass es nicht nur ein Wissen um diese Wahrheiten ist in unserem persönlichen Leben, sondern dass wir diese Wahrheiten wirklich leben und sie auch aktiv anwenden in unserem geistigen Leben. Und dafür brauchen wir wirklich auch deinen Geist. Dafür brauchen wir deinen Heiligen Geist, der uns an dein Wort erinnert, der uns immer wieder auch vielleicht an ein christliches Lied erinnert, an irgendeine bestimmte Textzeile, die uns wieder in den Sinn kommt und die uns einfach, einfach wieder zu dir bringt oder an unseren Gedanken wieder zurechtrückt. Herr. Ich danke dir für deine Gnade und dein Wort und danke dir dafür, dass du unseren Glauben angefangen und angefangen hast und auch vollenden wirst. Amen.